0: Oh, bonjour, nouvelle nouvel recrue. rendez-vous Je peux vous demander un truc, euh, deux secondes Il le fait exprès. Il
1: n'y a pas d'autre
0: explication. Ma principale qualité d'après vous, c'est quoi Ce petit est têtu, on dirait. Plus têtu qu'une nouvelle. C'est nouveau, rendez vous. Excusez-moi, mais quand on est énervé ça soulage tout de suite la chronique énervée et têtue de Romain Burel en partenariat avec le magazine Têtue avant de retrouver Mohamed El Khatib et Clovis Cornillac. Un coup de gueule aujourd'hui Oui, j'ai poussé un coup de gueule parce que j'en ai marre à la télévision de chercher à la loupe des personnages qui me ressemblent. Des personnages LGBT dans les séries françaises. Avec une casquette et des lunettes Voilà. Une barbe, <rire> une barbe. Non, non. Gay, bi, trans, lesbienne, il n'y en a pas, il y en a trop trop peu si je compare à la télévision anglaise par exemple qui en regorge ou à celle américaine qui elle, en compte d'État... Euh, il y a une organisation qui s'appelle GLAAD aux Etats-Unis qui, chaque année, recense le nombre de personnages LGBT dans les séries. Et en 2018, elle a annoncé une présence record de ces personnages à la télévision américaine. En France, en... on n'a plus la vie Exactement voilà. Quand on a dit ça, on a tout dit Et c'est l'arbre qui cache la forêt. Il y a aussi une autre série qui fait plutôt bien le travail. C'est une série France 2 qui s'appelle 10%. Euh, je vous en parle aujourd'hui, ça tombe bien, parce que la troisième saison est diffusée ce soir sur France 2. Dans la série Camille Cotin campe une agente de stars lesbienne et Nicolas Maury, l'un de ses collègues, gay. Cette volonté de représentation, elle est totalement assumée par Fanny Herrero, la choronneuse comme on dit, de la série.
1: Ah Oui, clairement, il y a un message politique, enfin, un, un message humain d'abord, je trouve, d'ouverture, de... De, de bienveillance, de tolérance, de respect, euh, de compréhension. Enfin, à un moment, enfin, ça, ça suffit quoi. On n'en est plus là. J'ai l'impression en 2018 et il faut. Oui, enfin, cette ouverture là, elle, elle, pour moi, elle va de soi. Et, et quand on a la chance d'être à la tête, euh, comme je suis, d'une série populaire sur une chaîne de grande écoute française de service public. Euh, ben moi, je trouve qu'on a le devoir de, de parler de sujets comme ça.
0: Le devoir, ah, mais c'était pas si évident que ça, hein, au départ, en effet. Ouais. Non, clairement. Et puis, quand on entend ça, on se dit que tout va bien dans le meilleur des mondes. Sauf qu'en fait, la voix de Fanny Herrero, elle est dissonante dans le PAF. Récemment, le directeur de l'unité fiction et humour de M6, Yann Guazampi, expliquait tranquillement qu'un couple gay dans son programme court scène de ménage était une idée, je cite, « hors sujet ». Comment on peut comprendre ces propos aujourd'hui bah C'est qu'on veut bien rire de nous, mais pas avec nous. Il est vraiment temps que les chaînes se bougent. C'est pas normal que les, les que les personnages de fiction aujourd'hui se résument trop souvent à un papa, une maman ou alors des personnages LGBT qui sont relégués au second voire au troisième rôle et qui n'ont ni sexualité, bien sûr, ni vie amoureuse. Fanny Herrero, quant à elle, elle assume de coller à l'actualité et au débat de société.
1: Donc cette saison, on a... On a le, le thème de la parentalité vécue par deux femmes, par un couple, entre Andrea et Colette. Et, et c'était vraiment important pour moi de, de, de parler de ça, pour nous même dans l'équipe. C'était en germe depuis la saison précédente. C'est un sujet moi qui me qui me touche, euh, j'ai l'impression que c'est un sujet assez brûlant contemporain de mœurs en tout cas hein, aujourd'hui en France et j'avais envie qu'on en parle et c'était parfait d'avoir Andréa et Colette pour l'incarner. Après elles sont qui elles sont, hein. elles incarnent pas, elles sont pas toutes euh, les femmes lesbiennes de ce pays, elles sont juste qui elles sont, elles sont dans une situation particulière parce qu'en l'occurrence, il y a un géniteur dans l'histoire, dans le tableau. Euh, elles sont pas allées faire euh, voilà une procédure dur euh, en Belgique ou en Hollande ou en Espagne avec un donneur anonyme, elles n'ont pas fait ça, elles ont fait autrement. Enfin, tout ça, c'était des choses j'avais envie de montrer aux gens. En fait, parfois, l'inégalité de traitement qu'il y a entre les couples hétérosexuels et les couples homosexuels sur des sujets qui, en fait, vont de soi, comme l'envie d'avoir des enfants.
0: Le fait qu'il y ait aussi peu de personnages LGBT dans les séries, ça fait peser sur les actrices et sur les scénaristes une responsabilité de représentation très forte. Et Fanny Réro, bah elle en a fait l'expérience douloureuse.
1: C'est vrai qu'en en saison 2, euh, euh, je me suis attiré enfin on s'est attiré quelques reproches euh, venus de, parfois de militants euh, LGBT qui nous ont dit mais qu'est-ce qui vient faire là euh, Isham euh, dans le lit d'Andrea en gros qu'est-ce qu'elle va aller coucher avec un homme alors qu'elle est, euh, est lesbienne elle est, dé, elle est aussi définie comme ça dans la, dans la série alors euh, ça m'a un peu secouée je me suis sentie euh, un peu déstabilisée en même temps euh, la chose que j'ai dite déjà c'est euh, mais andrea c'est pas n'importe qui en fait comme d'ailleurs souvent tous les personnages de fiction n'incarne pas euh, une chose absolument enfin les personnages de fiction euh, surtout s'ils sont ici une minorité n'incarne pas absolument cette minorité là andrea elle est euh, c'est quelqu'un qui est impétueux c'est quelqu'un qui a une autorité c'est quelqu'un qui est transgressif c'est quelqu'un euh... après j'ai pris conscience que quand on a un personnage comme ça qui est emblématique euh, d'une communauté, euh, on aurait peut-être dû prendre notre, plus notre temps. Peut-être la saison 2, c'était trop tôt pour faire ce genre de, de choses. On aurait peut-être dû mieux l'amener. Euh, bon, il y avait sans doute quelque chose dans le traitement qui était un peu raté, peut-être dans la mise en scène aussi. Maintenant, je le regrette pas parce que ça a aussi ouvert plein de choses, et notamment cette question de la parentalité, et que quand on l'a fait, on savait qu'on irait là aussi.
0: Je suis sûr que ça vous a gêné qu'André a couché avec homme Ça m'a rendu fou. fou J'étais sûr. Fou. Êtes... Parce que je me dis, pour une fois qu'on a une, un personnage de lesbienne, de surcroît qu'on voit jamais en général dans la série télé, pourquoi la faire obligatoirement coucher avec un homme On se dit c'est tellement triste. Quoi. Pour une fois qu'on avait une belle histoire d'amour en plus entre deux femmes, on voulait la voir exister, sans forcément qu y a un, un, que ça se transforme en histoire. Il faut devenir sur en heure, heure, en un heure, même Burel. Exactement. Bon, en même temps, si on attend que les chaînes se bougent, on risque d'attendre longtemps, très longtemps. Mon avis, c'est que c'est vraiment le CSA qui devrait saisir cette question comptabiliser. Ils sont par... toujours sur Hanouna, ils ont pas, ils sont pas ouais, et, et assez de temps pour faire ce que vous allez leur demander. Mais pour moi, il faudrait vraiment comptabiliser le peu de personnages, chaîne par chaîne, le, le nombre de ces personnages-là, et pour voir à quel point on est invisibilisé. La BBC vient de le faire et annoncer qu'ils allaient multiplier le nombre de personnages LGBT dans, sur leur grille. Si les Anglais sont capables de le faire, je pense qu'on est aussi capables de le faire en France. Vous êtes d'accord, tous les deux Louis Cornillac Oui, moi j'ai toujours ce, ce, ce petit souci de me dire... Euh... Euh, on est obligé de passer par des sortes de, tu sais, de, de quotas. quotas. Et, 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 et je comprends très bien que s'il n'y a pas, euh, si on est obligé de passer par là, par là c'est parce qu'il n'y a pas. Et je me dis, bah, c'est super triste qu'il n'y ait pas. Je suis assez d'accord. Euh... Je ne pense pas qu'il faille passer par des quotas, justement. Mais comptons-les. Regardons combien ils sont, chaîne par chaîne, et on verra qu'en fait, tristement, il y a la bulle dans beaucoup de chaînes oh, internet. Bah, il oui. y a zéro personne oh, LGBT. Et convaincue. ça sera un bon début de discussion, je pense. Ah, oui. Mohamed oui. bah, Moi, dans l'absolu, je suis contre les quotas contre toute forme de ségrégation, qu'elle soit positive ou pas. Mais il y a un tel retard. Et qu'aujourd'hui, si on n'avait pas fait des quotas, il n'y aurait pas de femmes à l'Assemblée nationale. Mmh. Et que la diversité, on peut regarder ce qui est inquiétant au niveau du cinéma et du spectacle vivant, qui sont des lieux censés être progressistes. Quand on voit déjà les difficultés dans ces endroits-là, imaginez le reste de la société à l'usine, chez les classes populaires. Et il suffit d'en regarder à l'Assemblée nationale. Donc, temporairement, moi, je milite pour les quotas. Eh ben, <rire> tout le monde est plus ou moins d'accord. <rire> Romain Buret, j'imagine que le reste du... De l'interview, elle est retrouvée sur letetu.com. Une excellente interview de Fanny Herero par Yoen Tanguy. Et nous, on vous retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir.